0: Y entrevistas, el programa de la Guardia
1: Puerto Rico con en Sanación Z, eso significa que son las 6 de la mañana para comenzar el análisis de lo que ha ocurrido en las pasadas horas en Puerto Rico. Agradecido como siempre de la sintonía de todos ustedes. Nos encontramos en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez. A través de la aplicación y la música, descárguela para que nos vea y nos escuche y también disfrute del podcast de Nación Z, que pueda usted mire, escuchar los segmentos de su preferencia. De igual manera, el Facebook de Nación Z, a quienes vamos a estar saludando, a los que se conecten con nosotros y sean parte de la conversación y del análisis
2: que tenemos aquí con ustedes. Yo soy Jorge Suárez, me acompaña el licenciado Eddie López. Eddie, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. País. Un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana llena de información, llena de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis. Hoy jueves, jueves 28 de abril del año 2022. Prestos y dispuestos para llevarles a cabo a ustedes las informaciones. Mucho, 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 mucho que ha pasado en las últimas horas
1: y que vamos a estar discutiendo con ustedes, con nuestros diferentes invitados, análisis, panelistas de lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Pero que está con nosotros hoy, aquí, en Nación Z, el senador independiente... José Vargas Vidós. Hablaremos de lo que está pasando en los últimos días en el Senado relacionado a diferentes vistas que han estado allí con la reforma laboral, las vistas para regular el tema del aborto. Vamos a ver qué nos dice Vargas Vidós sobre ese tema.
2: En el segmento de análisis, vamos a hablar con el ex candidato para el Partido independista Puertorriqueño, la alcaldía de San Juan, Adrián González Costa. Vamos a ver cómo es eso de los donativos en brea y también de una determinación del Tribunal de Apelaciones de Boston donde ratifican y confirman finalmente el plan de ajuste de la deuda y particularmente el eh, plan de, de, de beneficios definidos para el magisterio de la isla. Ores. También llega aquí a Nación Z hoy el expresidente del Senado
1: y portavoz del partido nuevo progresista en dicho cuerpo legislativo Tomás Rivera Chats. que nos dirá de la redistribución electoral? y del y en de la pava también vamos a ver qué nos dice Tomás Rivera Chat sobre eso y como siempre el análisis del licenciado Leo Aldrich sobre temas de interés para todos ustedes así que Nación Z acaba de comenzar y vamos de inmediato a discutir las portadas las noticias que han ocurrido en los últimos minutos que son de interés para ustedes y estén al día de lo que está pasando en Puerto Rico Eddy, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, su secretaria eh, Anaí Rodríguez va a comenzar un proceso de desahucio precisamente contra 12, eh, contra 12 personas. Y mire, lo interesante es, vamos a mencionar los nombres porque eh, han divulgado contra quién es esto. Las personas que están involucradas son Jorge Oppenheimer Méndez, Miguel Flores Torres, Pablo Vargas Ramos, Brendalis Coto León, Edgar Cruz Falcón, Ángel Benítez Rodríguez, Víctor Feliciano Bonilla, Carmen Santiago Bermúdez, Mina Mercado Collazo, Ramón López Vélez. Eh, Grace eh, Marí Correa Carraquillo y Rafael Caraballo Díaz. Contra estas personas se va a comenzar un proceso de desahucio porque en gran medida también lo que está buscando el departamento es que se legitimice de alguna manera eh, eh, la titularidad, eh, por bien utilizar la palabra, ¿verdad?, de, de, ese, de esas personas con ese lugar y puedan entonces incubar una demanda porque según la secretaria, esto puede tomar, Eddie, eh, después que limpien eso, tumben, tiren, jalen, más de 10 años en que la bahía regrese a lo que era realmente y tenga el verdor y el área esté como originalmente estaba. Así que comienza hoy entonces un proceso ahora legal sobre este asunto.
2: Es interesante, Jorge, porque esto trata sobre por qué tiene que ir al tribunal, particularmente el Departamento de Recursos Naturales, cuando es una reserva protegida. Y como decíamos aquí desde un principio... Hay personas allí o hay titulares o alegados titulares que tienen un derecho porque le compraron a otra persona, porque adquirieron de buena fe lo que se llama. Y esas personas para poderles eh, incidir o impactar en lo que es su derecho propietario verdad, sobre su propiedad, tiene que ocurrir una sentencia de un tribunal. Allí hay gente que parece que está invadida, pero parece que hay gente que, que invadieron, pero parece también hay otros que eh, tienen su titularidad eh, y ellos entienden que, tienen, que pueden defender su título. Y por eso es que se va al tribunal con estas personas que han, se han identificado y que han dado un paso adelante y dicen, mira, yo estoy aquí en todas las de la ley. Ven y entonces, porque, porque adquirieron antes de que se hubiera la declaración de reserva protegida y todo lo demás, eh, y entonces hay... ...controversia en cuanto a lo que es y no es bien de dominio público. Claro, hay otras medidas que inciden aquí... ...y cabe recalcar que la Junta de Planificación también a la vez, Jorge... ...dice que ellos están ready y que tienen mano libre... ...para poder no solamente desahuciar, sino que demoler... ...también las estructuras que allí se encuentren. Hay que ver dónde termina todo esto, cómo el tribunal lo va a coger ...y cuál va a ser la defensa de estas 12 personas... Para defender sus títulos ante la declaración de reserva protegida, ante lo que es la zona marítimo terrestre y ante el impacto ambiental también que pueda muy bien haber tenido allí, cómo eso se reverse también, complicado y va a tomar años.
1: Hay que mirar eso con mucho detenimiento y cuál va a ser el saldo de esto, y obviamente si, es. si logra el departamento de recursos naturales mentales el cometido eh, finalmente. Mira, Isabel, esto es suyo, cómo usted lo adquirió y cómo tuvo permiso, cómo fue quién? la cosa, de quién, <risa> ¿verdad? Yo, yo creo que ese es el fin de, de todo esto y que pues, se logre salvar lo que es la bahía eh, de Hobo. Oh. Eddie, paz y amor, y diceces y desista. Unidad, de unidad, unidad. Perdón. Cese y no desista, mejor dicho, porque aquí no desistió nadie.
0: <risa> Ni cesaron <risa> tampoco. Muchacho.
1: Mire, aquí el Partido Popular Democrático, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao, eh, ordenó un cese y desista a lo que es la pugna pública que tienen muchos de los eh, legisladores, alcaldes, el tiroteo público que hay dentro de la colectividad que llevaran esto a asuntos internos, a foros internos, pues lo hicieron, lo hicieron. Radicaron que ellas contra el alcalde de Arecibo, contra el alcalde de Dorado. Lo interesante... Y yo tengo que adjudicarle el liderato a Tatito Hernández en esto. Tatito Hernández es una figura muy... Usted puede estar en contra de Tatito Hernández, a favor de Tatito Hernández, querer a Tatito Hernández. Puede que no, le guste su no No querer a Tatito Hernández. Usted, usted puede tener... Pero algo hay que adjudicarle. De que tiene sus pollos amarrados y sabe ejecutar. A la hora de defender lo suyo... Mete las manos al fuego. Y ahí está el caso de Narmito Hernández. Lo acusaron, a Narmito Ortiz, perdón, acusaron a Narmito y él se fue a defender a Narmito de frente contra el alcalde de Arecibo, incluso querellas que radican otros representantes contra el alcalde precisamente porque él eh, es contra la Cámara de Representantes, contra la integridad del cuerpo y contra eh, legisladores y de paso le añadieron una querella al alcalde de Dorado que es de dominio público, los encontronazos que tiene el alcalde de Dorado Carlitos López con Rafael Tatito Hernández por asuntos locales de política, de si es alcalde, que si se va que si yo gano, que si tú te vas y yo entro y toda esa historia que está ahí dando vuelta pero hay un asunto personal que tiene esta dos figuras dentro de la colectividad y aprovecharon la coyuntura, mire, para zumbarle también una querellita a Carlitos López, así que el próximo sábado la Junta de Gobierno del Partido Popular tiene las manos llenas porque tiene que atender estas dos querellas de paso que se han radicado contra estas dos figuras y si yo más no recuerdo, Carlitos López me parece que es hasta miembro de la Junta de Gobierno, así que hay que ver cómo, ¿verdad?, el proceso de inhibirse eh, y todo esto y al fin y al cabo, ayer Tatito Hernández le dijo que era mezquino y que era un embustero, menos, mentiroso, menos. el alcalde de Arecibo, porque no llegó a la vista para probar realmente lo que había dicho contra eh, Narmito Ortiz Lugo. ¿Y dónde queda el liderato y el llamado que hace José Luis Dalmau a la unidad dentro del Partido Popular? Y de paso, te comentaba por el aire que vi también un escrito del representante Jesús Manuel Ortiz diciendo, mire, basta ya, vamos a dejar el, el tirajal a este y vamos a atender esto de otra manera porque estamos dando, haciendo daño a la colectiva política.
2: El problema, Jorge, es que si bien eh, se hace el llamado a, y se tira la raya eh, a, previo a la reunión de la conferencia legislativa... Eh, ese es el problema de tirar raya. y me parece que el, el liderato de José Luis Dalmau queda cuestionado toda vez que eh, al haber hecho esta afirmación y esta expresión de dejen la cosa ya y va a tener y va a haber consecuencias y consecuencias serias al que continúe con estos estilos, el próximo día, acto seguido, se da la situación entre el alcalde de Arecibo particularmente y el alcalde de, eh, y, el, y el presidente de la Cámara. A esos efectos, o sea, sabemos que esto, y, y, y es una secuela de lo que pasa con el alcalde de Dorado, lleva meses, años, quizás décadas, esta pelea entre ellos dos, que tiene su punto culminante, pero todo esto redunda en más querellas formales entre unos y otros en el momento en que José Luis Dalmao, presidente de la colectividad, disemparen la cosa ya y va a haber consecuencias. Entonces, es un reto directo porque no pasaron horas cuando ya esto estaba continuando y estaba dándose verdad, en su punto más álgido, no solamente públicamente, en una vista pública, uh -huh. donde se cita al alcalde de Arecibo para que llegue, no llegó, un poco se retrotrae sus expresiones diciendo que no tenía, y por escrito así lo pone, que no tenía la información que se, le, que se le había requerido en cuanto a la titularidad en Almito, en una de las propiedades allá en Bahía de Jogo, así que ¿cómo esto va a repuntar también en, en lo que es en la, la, en la, la elección especial de Guayama y todo lo demás que hay ocurriendo en la colectividad, eso lo vamos a saber el domingo de madrugada cuando termine la Junta de Gobierno.
1: Y de paso hay elección eh, también ¿Este aquí y el domingo, o sea... Un fin de semana que va a estar bastante interesante para el Partido Popular Democrático. Para quien no va a estar interesante la cosa, Eddie, es para la exdirectora regional de FEMA y el ex presidente de Cobra Energy, precisamente porque hay una vista hoy ante el juez Bezosa para declararse culpables por fraude en este caso. Eh, Asha Nat, eh, Nate, Natif, Natif. Natif. Y, y Donald Keith Ellison son los dos eh, que están involucrados en este asunto de fraude que hoy tienen esa vista para finalmente declararse de culpa. Una vista de culpabilidad, en este caso.
2: Como recordarán aquí, las imputaciones eran con unos asuntos de los viajes y las estadías y que él se las cantaba como quien dice, con anticipación a la empresa que estaba en las reparaciones para la obtención de contratos a través de la eh, Organización de Manejo de Emergencia Federal. Esta era la directora regional para FEMA en el Caribe y él, era el ex o él es el expresidente de la compañía Cobra Energy que llevó a cabo todo lo que es la reconstrucción original o posterior más bien a Whitefish y pues eh, por esta situación eh, les llevan y la arre los arrestan eh, dado de que había aparentemente y alegadamente una situación sentimental entre ellos y esto provoca el que eh, finalmente levanten las manos, se declaren culpables en busca de un mejor trato, una mejor sentencia. Vamos a seguir analizando
1: todos estos temas que aún nos quedan pendientes. ¿Qué está pasando en San Juan? Por ahí viene Adrián a analizar eso también. ¿Qué ha pasado con la Donativos redistribución de otros elementos? también. Donativos en brea, señora y Virgen Santa. ¿Qué pasará con eso? Mire, Edi, ya tenemos ahí a Carmen Torres que está pendiente, Roberto Rosario, a Carmen Lebrón desde North Carolina, de Carolina del Norte, pendiente a lo que está pasando acá, a Ana Sotomayor que está por Nueva York, Olga Jerena. Saludados debidamente a nuestros amigos que están conectados al Facebook de Nación Z. Gracias por estar ahí, por ser parte de la conversación. Ya, George, llegó papá. Regreso, Llegó, regresó Llegó. Alex Cobra. Alex Cora. Y viste quién vino para acá también, ¿verdad? Porque gana ayer. Ajá. Tato. Lo que pasa es que venimos a hablar. Mire, Amanda este weekend se va mire Amanda Serrano. Vamos a ver qué pasa. Si hay pelea con Taco puesto. Tato Hernández. Somos Deporte.
0: Nación Z presenta. Presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el habla Música y, y, y Z93. Muy buenos
3: días, Puerto Rico, Tato Hernández en la casa, no ajuste su televisor, que es soy yo, la cara no me cabe ahí, así que ya usted sabe cómo hacemos, Tato Hernández aquí. Vámonos con el boceo señoras y señores que vamos a estar hablando de la mega cartelera para este fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York, la meca del boceo donde se va a hacer la historia y es que la nuestra Amanda Serrano este próximo 30 de abril tiene tremenda pelea, tremenda cartelera donde va a estar dos damas, van a ser la estelar, es la primera vez que esto pasa en el boxeo que dos damas son la estelar. La Boricua, Amanda Serrano contra la de Islandia, Katy Taylor, audiencia, boletería, atención mediática, ya todo eso se acabó, todo full. Ayer estuvieron una pequeña conferencia de prensa, ni se miraron las caras, todas están concentradas en lo que es la preparación para esta pelea. Cabe señalar que Amanda es campeón en siete divisiones, 30 nocaut versus... Va a estar en la esquina roja Katy Taylor Ella es campeona En tres divisiones De las 135 libras Manda Serrano 42 y 1 con 30 knockouts Katy Taylor Con 20 y, 0 y 6 nocaut. La mesa está servida Hoy hay conferencia De prensa y pesaje Y el sábado Va a sonar La campana Oiga ¿Y usted sabe una cosa? Que te lo envía La gente de Medalla? Si sí hay una boricua que ha peleado por la igualdad de la mujer en el boxeo es Amanda Serrano, la nuestra no solo es campeona en siete divisiones de peso y la mejor boxeadora del mundo, sino que también ha luchado por la visibilidad y representación. Por eso, medalla like se unió a ella y te invita a ver su pelea este sábado mientras asiste de nuevo por ser la primera boxeadora titular en el Madison Square Garden. La nuestra es leyenda y este sábado apóyala, sintonizando Taylor vs. Serrano por Pay Per View. ¡Échalo papá!
0: Estás con el Habla
1: Música y Z93 en Nación Z Regresamos mis amigos y ya está listo, presto para discutir con ustedes tema bastante importante, está con nosotros Alejandro Santiago, es el vicepresidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Alejandro,
4: buenos días. Muy buenos días a todos, muy buenos días a toda la audiencia que está viendo a través de todas las plataformas digitales.
1: Bueno, tenerte con nosotros nuevamente, Alejandro. Eh, continúan las vistas en el Senado de Puerto Rico concerniente al tema de la regulación eh, del aborto en las 22 semanas. Es una controversia que se ha generado con posiciones a favor y posiciones en contra. ¿Cómo lo ve precisamente el Colegio de Trabajadores Sociales, este tema controversial por demás y que algunos adjudican? Mira, sí debe haber control y otros dicen, eso es responsabilidad de que el cuerpo es de cada quien y debe manejarlo.
4: Es muy importante que antes de enfatizar la postura del Colegio Profesional de, de Trabajo Social debo reconocer mi privilegio como hombre y asumir la postura en ese sentido, como persona, ¿verdad? No gestante y aliado del feminismo y de las causas que pueden estar, ¿verdad? De alguna manera u otra, afectar los beneficios de las personas gestantes. Dicho esto... El Colegio de Profesional del Trabajo Social tiene una historia a favor de los derechos humanos y este no es el caso, ¿verdad?, que en el que podamos guardar silencio. Eh, estamos con una postura a favor de que el aborto sea libre y accesible, de esta manera garantizando que cualquier persona gestante pueda tener cuidados de salud según su necesidad y que al mismo tiempo pueda tener acceso a los servicios indistintamente los posicionamientos que puedan existir por, por ideologías políticas o incluso ideologías religiosas. Es importante también que cualquier persona gestante que quiera eh, eh, tener un proceso de aborto eh, pueda contar con el apoyo de un profesional del trabajo social con todas las capacidades de poder entender lo que implica para esta persona gestante el proceso del aborto o incluso ya antes o después de tomada la, la, la decisión. Así que el Colegio de Profesionales del Trabajo Social invita a la reflexión sobre este proyecto, más allá de sacar un oportunismo partidista que suele ¿verdad? lamentablemente ocurrir con estos temas apasionantes y que se debe a la realidad que experimentan las personas que quedan vulnerabilizadas ante este tema. ¿El colegio
1: va a emitir algún sí. eh, alguna ponencia o lo has invitado a ser parte de la discusión en la legislatura de Puerto Rico?
4: Pues mira, debo decir que no hemos sido invitados para ser parte de la discusión del tema en la legislatura del país, sin embargo, como ya bien mencioné, tenemos un récord histórico a favor de la defensa de los derechos humanos y hemos sometido nuestra ponencia ah, a la bien. consideración de la Comisión Verdad que atiende estos temas. No obstante, no hemos recibido de vuelta la invitación para poder ser parte del debate.
1: ¿Crees que el debate se puede elevar aún más? Eh, porque fíjate lo interesante de lo que pasó en los últimos días, cuando muchos de los legisladores dijeron, mira, yo, yo estoy de acuerdo, eh, son, soy empático con lo que se está presentando en las vistas, pero no necesariamente las ponencias que se están dando eh, van atados a lo que recoge el proyecto de ley, en el sentido de las regulaciones que puedan imponerse sobre pues, que la vida esté en riesgo eh, eh, de la madre o del, o del no nacido y elementos que pueden añadirse para tomar una decisión de esa índole, incluyendo quizás, eh, que muchas veces se hace antes de, de, ese, de esa cantidad de tiempo, el tema de una violación.
4: Pues mira, lo que ocurre es que cuando uno organiza este tipo de debates dentro de la legislatura, quien organiza eh, y convoca, pues obviamente si la persona que preside de la comisión está a favor, pues va a buscar historias que estén a favor, no claro. necesariamente historias que puedan debilitar su discurso. Además de esto, hay que reconocer que precisamente quien pone en riesgo a la salud de las personas gestantes es precisamente el propio proyecto. Por eso es que hay una oposición completa, incluido el sector médico en esto, personas que trabajamos desde la conducta humana, por las implicaciones que tiene lo que busca legislar este proyecto. La recomendación es que tengamos una guía más sana y más realista, y sobre todo, si aquí la preocupación está eh, por una cuestión de cómo puede quedar la salud de la persona luego del proceso, o incluso antes, pues la medida debe ser evaluada y ser reconsiderada, porque en efecto pone en riesgo. No hay ningún beneficio para las personas que pueden estar eh, considerando un proceso de aborto ya sea por violación, porque no desea tener un hijo o una hija, o por la razón que sea.
1: Un tema bien importante este, Alejandro, que hay que darle mucho seguimiento cuando se tratan, no solamente este, sino todos los temas que tratan derechos humanos derechos civiles, derechos constitucionales hay que seguirlos con mucho detenimiento porque no afectan solamente a un grupo, afectan a la sociedad entera Gracias por estar con nosotros acá, Alejandro de Nación Z para opinión eh, para nuestros amigos televidentes, escuchas y cibernautas mis amigos, usted quédese conectado con nosotros, por ahí viene el análisis del día, viene Adrián González a hablarnos de, mire, de los donativos en Brea, de toda esta situación que se está dando en San Juan. Recuerden que él fue en algún momento también candidato a alcalde de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño. ¿Cuál sea su reacción a todo esto que se está dando? Ese es el análisis del día con el licenciado Eddie López. También viene por ahí Vargas Vidote, el senador, a Hablar con nosotros, y Tomás Rivera Chats. Mucho que discutir aquí en Nación Z, con el análisis que usted prefiere todas las mañanas, llévatelo a Chero.
0: Noticias, controversias y
1: análisis. Sí, porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico,
2: comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z, por, por Z93.
2: Ya Vamos a al segmento del análisis del día y como todos los miércoles está con nosotros el ex candidato al municipio de San Juan por el partido independentista puertorriqueño el licenciado Adrián González Costa. Buenos días Adrián, bienvenido.
5: Muy buenos días a ti y como todos los jueves dijiste que hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Sí. Ay, eh, miércoles. Lleva un mes viniendo los jueves, así que.
2: Ah los pajaritos a la escopeta. <risa> Mira vamos al tema porque verdad. Explícame esto de los donativos en Brea. En la historia original. Trasciende acerca de eh, que se si habían o no contratos con estas asfalteras que tuvieron problemas, verdad, en a nivel federal por unas acusaciones federales. Y la historia da una transformación hacia que eh, en 2019-2020 hubo ciertos eh, donativos, pudiera decirse, o ciertas bondades por parte de algunas compañías para eh, eh, poner brea, verdad, repavimentar unas comunidades de San Juan. Eh, esto ocurre porque eh, qué pudiera haber ahí detrás ya se sabe que no hay com no hay contrato con las compañías eh, que han sido eh, debidamente señaladas eh, pero en un momento dado sí estuvieron brindando un servicio cuéntame
5: Mira, eh, como bien indicas y para terminar el saludo muchos saludos también a las personas que nos están viendo de hecho llegué a la mesa y me dijeron que no había bolígrafo verde que solamente había unos rojos y uno azul y yo creo que eso es un mensaje equivocado para los que nos están viendo y para mí, pero nada, yendo al tema de la, de la, del asfalto eh, este, este tema exacto, este tema tiene, tiene distintas vertientes y yo creo que hay que ir tomándolo por etapas igual que como dos asfalto en una carretera eh, y hay que ver que, qué pasó en el 2019 cómo llegó ese asfalto a las calles de San Juan que el senador ciertamente se atribuyó eh, como una gestión y yo creo que ahí es que está la, la semilla, o del problema o del no problema. Eh, todo depende de el, el, la función que él jugó, ¿no? Como gestor de que ese asfalto llegara a esas calles de San Juan, si era en calidad de senador de San Juan, si era, lo trajeron, si era en calidad de candidato a la alcaldía de San Juan, si siendo senador, que lo era, a la misma vez que era candidato. Eh, si se benefició de eso y además si en efecto el dona, eh, la, la corporación donó asfalto para una actividad actividad no tiene que ser un cumpleaños en el lobby de un hotel actividad es cualquier cosa que resalte la imagen de un partido o candidato ¿Quién era el llamado a reportar quizás ese tipo de donativo? Miguel Romero, senador por San Juan o Miguel Romero, alcalde de San Juan no hay que ser Y en el caso de los candidatos. representantes
2: que estuvieron presentes, porque allí estuvo eh, presinto 4, precinto 1, eh, presinto 3, me parece, también. Por eso,
5: yo creo que aquí, me gusta el bolígrafo verde. No, presinto
2: 3 no, porque yo, yo creo que aquí el quien, 5.
5: quien tiene que empezar es el contralor electoral a hacer este, este mapa que estamos tratando de hacer aquí sin conocer bien los hechos. Pero una vez tracemos esa ruta, la ruta del asfalto, eh, una vez le, 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 le llevemos el tracto a ese asfalto, quienes se beneficiaron? Si fue una actividad política, si no lo fue. Eh, eh, ayer el, el alcalde dijo que había gestionado el donativo del asfalto a favor de la comunidad. Eh, de todas formas, eso eh, eh, no, no se ve bien, que un senador por, por X distrito, un senador, punto, eh, esté gestionando a través de una corporación el, el, el que se done.
2: Él habla de otros servicios también como camiones cisternas, como comidas a la, a la, por parte de instituciones sin fines de lucro a diferentes comunidades. Este, ¿Por qué este tendría que ser reportado y esos otros no?
5: Por eso dije hay que trazar las rutas. La jurisdicción la ruta. sería
2: del controlador electoral.
5: Claro, porque aunque, aunque la gente, aunque los eh, funcionarios electos no estén en campaña les aplica la ley de financiamiento de campañas políticas. 22, eh, exactamente. La ley 222 del 2011 eh, permite que los funcionarios electos, yo no fui electo, pues yo no tengo un comité de campaña, pero los funcionarios electos, todos esos senadores, alcaldes, el gobernador, por ejemplo, que celebró un cumpleaños eh, hace poco y cobró la entrada. Es porque todavía tiene un comité de campaña. Los, los funcionarios estos pueden tener un. Se, llama, se sigue llamando un comité de campaña y ahí recaudan dinero y lo usan para los gastos de sus comités, para los gastos de sus viajes por la isla, eh, para todo lo que la ley pero permite. Pero en ese caso
2: no habría una acusación criminal, sino sería una multa o de alguna o devolver manera. El dinero, eh, devolver el dinero. Pero o no devolver no habría el
5: dinero hasta ahora. Cargos ¿no? penales. No, por eso. Eh, pudiera haber una infracción a la ley, si, si de, depende de cómo se dio ese donativo del asfalto. Eh, 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 en términos de lo que es infracciones a la ley del de financiamiento. Ah, que haya quien esté haciendo conjeturas y planteando que en aquel momento se dieron unas conversaciones para una vez él eh, eh, resultara electo, eh, pues beneficiarse, bueno, pues el que tenga la prueba, que la presente y ahí comenzaría otro proceso. Pero hasta ahora el proceso que tiene que empezar a correr es cómo se envuelve un senador eh, con unas falteras. Porque acuérdate también, aquí está el asunto del barril. Eso, eso requiere investigación. Fue a través del, del barril, a través de la autoridad de tierras que se adquirió ese asfalto
2: para que. En el llegara. 2019 eso no existía, así que no eh, no. no pero en el que 2020 sí. El 2020 y tarde. El, Mira. Bueno, pero no sabemos cuándo fue. Por otra parte, y un poco bastante entrado en el periódico, ya casi al final, este tenemos que en el tribunal de Boston baja una, una determinación confirmando el plan de ajuste de la deuda y un poco dejando a un lado o, o incidiendo sobre lo que es eh, la impugnación del magisterio, particularmente a los efectos de si el plan de aportaciones definidas eh, se sostenía o no. Y el tribunal confirma no solamente el poder de la Junta de Supervisión Fiscal, sino en, en efecto que ese es el sistema que hay que llevar a cabo. La Junta lo reafirma recientemente cuando le devuelve el presupuesto al gobernador, eh, en este caso por la Universidad de Puerto Rico, el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico, que tiene que convertirse también en uno de aportaciones, aportaciones definidas y que ya los sistemas no aguantan un sistema de pensiones como el que vimos en los 60, 70, 80, 90. ¿Qué me tienes que decir?
5: Mira, eh, Promesa es una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, eh, es muy difícil, es muy difícil ir al, al Tribunal Federal a impugnar eh, eh, lo, lo que se haga al amparo de promesa. Por absurda que parezca, por injustas que sean las disposiciones de promesa, un tribunal tiene un marco eh, eh, muy limitado para actuar en torno a lo, a, lo, a lo que ocurre al amparo de promesa porque los tribunales están para interpretar la ley. Y si, y si al amparo de promesa el tribunal federal en primera instancia no en su primera instancia, porque ese no es el nombre actuó correctamente y no se separó del texto de la ley es muy es muy limitado lo que pueda revocar un tribunal de, en un foro apelativo y eso lo digo ¿verdad? Eh, quitándome el sombrero de, de, de lo que yo creo eh, sobre, sobre promesa pero ese es el problema de judicializar Problemas que son políticos.
2: Pero dado esta determinación y la confirmación y ratificación del poder de la Junta, ¿dónde queda aquello de ni a la Junta ni un vaso de agua que institucionalizó el Partido Independentista?
5: A eso me refiero. Que lo Estoy explicándole al público por qué el tribunal actuó, como actuó. ¿Y por qué estratégicamente judicializar? Está
2: bien, pero si la tengo perdida, entonces, ¿para qué? Entonces va a seguir siendo pero es la que actitud. no fue el, no, que voy a, el no, voy a, no voy a.
5: El PIP no fue el que pero llevó el caso. es que el todos caso. los que han llevado. Bueno, es que si Juan... ¿Cuál han
2: ganado?
5: Es que yo no he llevado ninguno. No, el PIP no, no ha llevado ninguno. Quiero decir, ninguno. la
2: impugnación de promesas. Eh, han ido los gremios, los tribunales, han ido eh, pues pues las Claro.
5: En, en una colonia, tú no vas a buscar justicia ah, en un tribunal. El problema es la colonia. O el no problema es el estatus. El problema es que el Congreso puede legislar y legisló una ley tan injusta pero que en su letra está tan clara que es que los tribunales no van a poder hacer nada hasta que los puertorriqueños creemos una crisis política. Los puertorriqueños empezando por el gobernador, siguiendo por la legislatura y que se sumen los alcaldes. Si queremos que cambie. Ah, bueno, por ahí hay muchos políticos que están muy conforme con promesas. Oye, yo no estaba conforme con tener es que escoger entre dos bolígrafos, uno rojo y uno azul. Me trajeron el verde. Si yo no decía nada, chequeate, me iba a quedar aquí con el rojo y el azul.
2: de qué color es la tinta adentro. Gracias por estar con Eres nosotros. <risas> un abrazo. Nos semana que viene. Amigos, pasamos con el compañero Tato Hernández porque somos deporte.
0: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el la Música y, y, y Z93.
3: Fernando en la casa, Nación Z, somos deportes por aquí para el 93.7 de la Z, 18.1 de Mega TV, porque la Mega se pega también, estamos en la aplicación y en el Facebook Live, en la aplicación LaMúsica.com para que usted, pues ya usted sabe, nos vea ahí. Vamos con el Deporte, que nos vamos con la Live, Liga Atlética Interuniversitaria Universitaria, rompe el festival para este fin de semana y empezamos con el voleibol Playero. 47 parejas entre masculino y femenino Van a estar dando batallas Jueves y viernes Van a estar las clasificaciones Sábado están los mejores 16 parejas Y el domingo las semifinales y finales Así que tiene que estar pendiente ahí Van a defender los títulos en varones Los de la católica en damas mistigresas de la interamericana Así que ya usted sabe Pero quiero que sepas que hablando de medallas si te digo que nuestra leyenda del boxeo ganó en siete divisiones de peso, tiene dos récords Guinness y un total de 42 y 1. Oigan, ¿me pensaste en una mujer? Pues deberías, porque hablo de nuestra leyenda, Amanda Serrano, y Medalla Light una ella para que este próximo 30 de abril la veas hacer historia de nuevo con la primera boceadora titularse en el Madison Square Garden. Este sábado no te lo puedes perder. Taylor vs Serrano por Pay Per View y celebra con Medalla Live. Voy a andar ahora, voy a Amanda chero. Give it on my friend.
1: Levantando el país, Puerto Rico,
3: nuevamente regresamos con ustedes para
1: hablar de cosas positivas, buenas, que están pasando en el país. Me acompaña, aquí está ya el ingeniero Jorge Dávila y tenemos una invitada muy especial con nosotros hoy que viene a hablarnos, mire, de cosas buenas, ¿verdad, Ole?
6: Oye, oye, buenos días, buenos días. Buenos <risa> días. Yo he sentido una vibra.
7: Es el Espíritu Santo.
6: Aquí, en, en el estudio, desde que entré por esa puerta, y es la compañía de Natalia Lugo, gracias por estar con nosotros.
7: Gracias por tenerme, y qué bueno que sienta esa energía positiva, es el Espíritu Santo, y además que vengo con buenas noticias, yo de, vengo con un buen ánimo.
6: Vigila para allá, por eso es que te digo, así que Natalia está propulsando una competencia eh, que se llama Club Joven.
7: Club Joven. Joven.
6: Joven con M.
7: Muy bien, excelente. Ok, así
6: que hablamos un poquito de qué es la iniciativa esa, Natalia.
7: Bueno, con mucho gusto. Esta iniciativa es una oportunidad que le estamos exhortando a los jóvenes de la nueva generación. Estamos hablando del grupo de jóvenes entre las edades de 13 añitos hasta 24 añitos. Así que si eres, tienes un nieto, un sobrino, un hijo, un hermano, entre las edades de 13 años y... 24 y eres un microempresario, tienes una idea de una microempresa que puede echar hacia adelante el país, o tal vez eres parte de una fundación sin fines de lucro que estás comenzando. El Departamento de Desarrollo Económico quiere brindarte una oportunidad de ganarte mil dólares, exposición en las redes sociales, y también pues, me acaban de informar que aquí también los van a traer.
6: Sí, 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 a mí ¿no? me gustaría porque desde que leí la reseña tuya, eh, me parece que de eso es lo que se trata este programa Jorge claro. eh, de levantar el país y de promover a estos jóvenes que se están atreviendo eh, es increíble eh, para la época tuya y mía yo sé que tú eres un poquito mayor que yo este es eh, el no problema,
1: Natalia. <risa> <t> <risa> yo, yo te dije, Natalia, que iba a estar entre dos Jorges y que <risa> no, no todos los Jorges son buenos. <risa> ¿Y yo te dije ¿Ya ves que veo, cuál es el malo? Ya veo, <risa> que ya veo. Ya lo
7: Gracias. No, no, pero, pero... <risa> fíjate, para aquella, para aquella, <risa> <risa> Se lo advertí, <risa> se lo advertí. Estoy preparada.
6: Para aquella época, a nosotros nos enviaban a estudiar a la universidad. Y nos preparaban a ser empleados. Uh -huh. Hasta nos traían las personas que nos iban a reclutar a la universidad. Yo estudié en, en el recinto universitario de Mayagüez, el colegio. Ahora y siempre colegio, soy ingeniero. Y nos traían, inclusive compañías de Estados Unidos. Y la realidad es que una vez tú te acostumbras a ese chequecito que llega, no importa que estés enfermo o no. Esa comodidad. Después, esa comodidad. Después dar el brinco a ser empresario. Y por eso yo, personas como tú que están Gracias. impulsando el empresarismo. Eh, Puerto Rico depende... De desarrollar pequeños y medianos comerciantes.
7: Oye Jorge, es posible, porque yo también sí. vengo de una generación antes que la tuya, que yo sabe, yo tengo la sabiduría del tiempo. No
6: tuvieses después de la mía. Sí, eso es, es que te estoy mía?
7: siguiendo el juego
6: ahorita. Me estás siguiendo. el juego? Ay, No, ah, no, no, pero hombre. yo soy millennial,
7: yo soy millennial. Los que están viendo esto, saludos así se ven los millennials en televisión. Hay aquí como tres generaciones casi. Ah, Oye, oh, suave. Eh, espérate, no pero suave, lo que me Papá, suave. pero es que tú sabes. Suave, ¿eh? Jorge, suave, Jorge, suave, Jorge. Suave, desquite, alto. Mira realmente aquí lo que le quiero decir, Nación. Z. es que cuando yo empecé eh, yo me acuerdo que también tenía esa presión de, de ser una empleada más trabajar claro. para una corporación y, claro. y tuve la visión de, de salir del marco, salir de ese camino predestinado que teníamos todos ¿verdad? dentro de la educación del país a, a ser empresaria y he sido muy exitosa, ya llevo 10 años en esta industria eh, yo diría que más ¿verdad? dentro de mi experiencia pero así formalmente viviendo del arte y viviendo de esta, de, de esta industria, pues llevo nueve, diez añitos. Y se puede, que, sí, que, que lo que quiero claro, decir es que, chicos, claro que si tienes sí. un sueño, sea el que sea, mira, si te gusta el diseño de ropa, te gusta eh, el, el, la jardinería, te gusta la joyería, te interesa traer algo nuevo al país, que sé que los jóvenes tienen ideas maravillosas, mm -hmm. yo he visto mm -hmm. la nueva generación. Esta oportunidad para ti, visita Club Joven con m.com y somete un video de dos minutos hablándonos un poquito de ti, y de tu empresa si nos quieres mostrar eh, tu idea eh, ya estás participando tienes hasta el 15 de mayo para participar así que esta oportunidad si eres el microempresario tienes una fundación sin fines de lucro es para ti, no la dejes pasar
1: ¿Quién más está haciendo esto contigo eh, Natalia?
7: Lo está, lo está haciendo conmigo el Tony
1: me parece se que quedó dormido, Tony?
7: ¡Tony! Venga, ¿y, y cómo, lo diría,
1: cómo, cómo, cómo Tony lo diría?
7: Pues mira, gente, aquí las microempresas se pueden echar hacia adelante, le estamos dando oportunidad a un muchachos, clubjoven.com, y si gana yo te voy a hacer un video, un documental, eh... y Natalia te entrevista.
6: Ah, pues mira, para sí, que como, como Tony no vino, pues para tenerlo eh, también. Eh, por eso, pero, ¿Qué tal, mañana? Pero, pero es que Natalia, yo creo que cura aquí el espacio de, de, de Tony y demás, pero mira, me dice que la competencia. Eh, tiene dos categorías.
7: Dos categorías. Háblanos
6: de las dos categorías que tiene la competencia.
7: Pues tenemos la de microempresas y la de comunidad, o sea, las cosas de, sin fines de lucro. Si de pronto Servicio tiene. a la comunidad. Servicio a la comunidad. Todo, y de hecho, ambas ideas lo que queremos es fomentar el desarrollo económico del país. Así que, sea cual sea la idea, que sea para el beneficio de nosotros como país.
6: Eh, mencionaste cómo, cómo se inscribe y es relativamente sencillo, ¿no?
7: Súper fácil, clubjoven.com y vas a llenar toda la información, te va a pedir tu nombre, tu correo electrónico y te va a dar la oportunidad de subir un video y oye, ojo. Si quieres hacer un video que realmente capture claro. la atención, pues ponle ese cariñito.
6: Claro, Ilumina
7: claro. bien, vete a la pared de tu casa bien bonita claro. eh, y enséñanos tu producto. Enseñanos eso tu eso va a influir
1: la creatividad también de la uh -huh. persona uh -huh. y eso también tiene que ver con el desarrollo del empresarismo. Oye, porque cuán creativo tú eres, uh -huh. cuánto influyes en eso. Así que mire, póngale, dele cariño. Dele sí. cariño al videito, Oye, que eso es importante.
7: Eh, cuando uno está haciendo negocio, el pitch del negocio siempre es una de las cosas uh -huh. más importantes. Claro. Cómo tú le vendes a al empresario, o a la persona que te va a invertir, porque lo que te estamos dando ahora mismo es como un, un, un pronto, un inicio para que eches hacia adelante. Así que, ¿cómo no, lo, cómo no los vende? Eso va a hablar mucho de, de que ganes o no ganes.
6: Tienes hasta el 15 de mayo. ¿Cuándo, ah, el ¿cuándo de mayo? es el evento? ¿Y dónde se, ceba, se celebra el evento?
7: Esta información se dará luego de, de que okay. escojamos un ganador. Pero
6: ya has visto interés.
7: Ya, claro, ya sí. Tiene cuántas
6: personas ya tiene.
7: Muchísimas personas nos han escrito que están participando. La información exacta del número de personas no la, no la tengo yo, porque los que corren eso es una agencia. Pero sí he tenido muchos testigos dentro de mis redes sociales que me dicen, mira, ya mandé a mi hija a subir un video. Muy bien. Mira, puse... ya, Mira, subí el mío. Así que están a tiempo. Hay que
1: atreverse, eh, Natalia, hay que atreverse, hay que atreverse a, a cambiar, hay que atreverse a dar el paso y esta oportunidad... Como dice José Dávila, en la época de él llegaba gente allí a darle eh, empleo a uno. Yo creo que nosotros, ahora hay día, que buscar ¿viste? la manera de manejar eso, donde usted pueda realmente mostrar su inventiva, claro. eh, tener esa iniciativa. Y no hay sueño pequeño. Hemos visto mucha gente que empieza, mire, con, vendiendo limonada en una esquina y de repente tiene un negocio completo. Y, sí. y es, de eso es que se trata
6: este y, y fíjate, yo creo que hasta la misma pandemia, ¿verdad? Eh, mirándolo desde un punto de vista positivo, nos ha obligado a cambiar la forma de pensar, y yo creo que de ahí han salido muchos empresarios jóvenes, ¿correcto? Así es. mismo no
7: ah, es. Y queremos ser parte de tu futuro, queremos ser parte de tu comienzo. Así que participa, clubjoven.com. Bueno, y aquí
6: hemos hecho un compromiso con Natalia, uh -huh. que a, eso, eh, a esas personas ¿verdad? que participen, eh, vamos a traerlos aquí a Nación Z para Correcto. que nos hablen de sus planes, de sus sueños. Y veamos que sí es posible levantar el país con los pequeños y medianos Gracias. empresarios. Natalia,
1: la, para también aquellos que quieren más información
6: a través de tus redes sociales, me imagino que también puedes aquí
1: información. Claro
7: son? que sí, me pueden seguir y como me pueden seguir como Natalia Lugo, específicamente Natalia de Lugo. Mi, no, mi segundo nombre es Vanessa, por eso es la B. Soy B. Natalia de Lugo. Estoy en todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, Snapchat. TikTok, y también ahí estoy para ser tu amiga y apoyarte, así que acompáñame en el recorrido. Hasta
1: ahí lejito. está, ahí está ya usted sabe, mire, visite, visite ahí literalmente eh, Club Joven para que usted busque los requisitos que tiene, tenga esa oportunidad y ayude usted a construir un mejor Puerto Rico desarrollando nuestra economía y dándoles oportunidades a los jóvenes aquí en Puerto Rico Natalia, gracias por estar aquí con nosotros Ay, en Levantando el País y el día, eso el día, que... salgo lleno de energía positiva. Vengan acá,
6: vengan acá, el mismo gracias, abrazo.
1: un
7: abrazo está, nos, vemos, nos vemos, nos vemos Natalia, ve
6: que esto funciona así. Levantando el país.
1: Yes. Óigame, ya vienen por ahí, en unos minutos va a estar con nosotros el senador Vargas Vidot, que ha pasado en la legislatura de Puerto Rico en los pasados días y también llega a Nación Z Tomás Rivera Chats. Hablaremos con el senador, óigame, reforma electoral, lo que está ocurriendo en el Senado y los bolletes que hay también en la Pava. Quédese conectado con nosotros, hachero, llévatelo.